0: Oi gente, bem-vindos ao primeiro BalaCast, o primeiro podcast da Balaclava Records. Para quem não conhece, a Balaclava é um selo, produtora e revista baseada em São Paulo. Eu sou Elo Clever e junto com a Isabela Yu edito a revista Balaclava, publicação semestral de música e cultura de distribuição gratuita. É meu prazer dar início à primeira edição desse podcast. Ao longo desses dois anos de projeto, lançamos quatro revistas e conhecemos muitos artistas talentosos e extremamente simpáticos. Decidimos, então, abrir mais um espaço de conversa e troca entre os artistas, jornalistas e vocês. Os papos aqui vão ser uma extensão do conteúdo apresentado semestralmente na revista Balacava. Hoje, a Thaís Regina vai conversar com a Tássia Reis, artista incrível e capa da quinta edição da nossa revista. O texto da Thaís, junto às fotos da Camila Tuon, que produzimos com a Tássia, estarão disponíveis na versão impressa. Você encontra os pontos de distribuição da revista no nosso Instagram, ou ela por apenas um R$ 1,00 mais frete fixo na no nossa loja online, revistabalaclava.eluria.com. Para mais novidades, segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba revistabalaclava e balaclavarecords, e Balaclava Records no Twitter e no Facebook. Aproveitem e obrigada pelo apoio. Beijo!
1: Oi gente, eu sou a Thais Regina e eu tô aqui hoje a convite da Revista Balaclava e comigo tá ninguém mais, ninguém menos que a Leonina mais próspera que eu já tive o prazer de conhecer. <risos> Seja bem-vinda, Tássia Reis.
2: Olá, 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 tudo bom? Ótimo. <risos> Muito prósperas aqui.
1: <risos> eu quero começar te dando os parabéns pelo lançamento de Próspera e queria conversar um pouco sobre esse disco. Ele é bem grande. Tem mais que o dobro de faixas do seu último álbum, Outosfera. Uhum. E não perde o fôlego em momento nenhum. Ele realmente banca 16 faixas.
2: Amo. Ouvindo bastante. <risos> eu vou ficar comentando, você falando.
1: É perfeito. <risos> ouvindo bastante, eu senti que nesse projeto você solidifica um pouco. Porque é o gênero Tássia. Então... Você tem uma lírica sensível, completamente cortante, da primeira à última faixa. Isso vai ornar com jazz, rap, trap, blues, qualquer coisa que você escolher, porque a sua voz é a liga. Eu queria saber um pouco como você enxerga o gênero Tássia.
2: Bom, beijinho no ombro aqui primeiro, né? <risos> <risos> é, eu tenho falado sobre isso... Porque é, é, eu sinto que existe uma dificuldade da galera me colocar num gênero musical. É, apesar de eu ter vindo do rap, mas eu já vim de uma forma é, diferenciada, né? Com bastante melodia, com bastante influência de outras coisas, sempre misturando. E o Próspera, para mim, foi a chance de colocar tudo isso. É, não sei se tudo, né? Mas uma boa parte de tudo isso, assim, na mesa e explorar essas tácias que tem dentro de mim, sabe? E eu, eu gosto de dizer que quando as pessoas falam, ah, mas é o disco de quê? Ah, é o disco da tácia. Que daí você vai achar tudo isso mesmo. Então, pra mim, é uma honra, na verdade, poder ter tantos gêneros musicais, assim, misturados dentro de mim, e eu não sei explicar muito bem como que funciona, eu só vou fazendo a música e quando eu vejo ela é um jazz, ou quando eu vejo ela é mais um blues, ou então sai numa pegada mais trap e tudo mais, assim, ou até um samba soul, que nem tem no... No disco, no um samba e tal. Então, acho que vai fluindo por aí. Eu respondi? Nem sei se eu respondi. Eu
1: Mas você, na hora... Eu sei que a composição é muito forte pra você. Eu vi em entrevista que você fala que ela foi o que te deu certeza que vale investir em música, compor. Então, eu fiquei me perguntando como que seria esse processo criativo, já que tem tantos gêneros. Você escreve primeiro e decide que vai ser, qual vai ser o gênero ou enquanto você decide quer fazer um jazz e vai usando as suas letras, como que funciona esse processo?
2: Então, é meio crazy, na verdade, porque é, na música eu comecei, na verdade, escrevendo poesias, e aí eu percebi que as poesias tinham, percebi não, né? Algumas pessoas foram percebendo quando eu fui mostrando, assim, me deram um toque Ih, dá pra fazer um som e tal, e aí eu fui sacando isso e de repente comecei a fazer música então a minha prete... não tinha uma pretensão de ah você cantora e vou pegar a música e vou fazer música a música foi acontecendo de uma necessidade espontânea de se expressar sabe então é... então existem muitos processos porque eu experimentei vários inicialmente só vinha uma melodia na minha cabeça e eu começava a escrever em cima dessa melodia mas pra quem é do rap É bem complicado Porque ainda mais eu que não tinha contato Com um instrumento nem nada Então eu tinha que escrever Você não
1: toca nenhum outro instrumento?
2: Não, eu comecei a fazer aula de piano Até descobrir assim uma, uma facilidade Eu tenho tecladinho na minha casa Mas eu, eu costumo falar que eu toco terror Só <risos> Mas eu não, não comecei, tipo, ah, tô, toco violão e comecei a fazer música. Não foi isso. Foi uma relação de, é, de contato mesmo, assim. Uma coisa talvez até espiritual, vamos dizer assim, com a música. E aí, conforme eu fui começando a criar, eu fui entendendo as necessidades. Então, quando eu comecei a fazer, era daquele primeiro processo que eu te falei agora. Aí, como eu já era do hip hop, porque eu dançava, comecei a ir pro rap... E aí, no rap, você escreve em cima da batida já, geralmente. É, então, era muito difícil, porque eu não conhecia muita gente ainda produz, que produzia e tudo mais, pra poder fazer na harmonia certa, na melodia certa. Então, eu aprendi a fazer em cima da batida também. fazer até uma batida no copo aqui. E às vezes é só um texto, começa um texto. E às vezes é só uma melodia. Mas às vezes é tudo junto, então... Sei lá <risos> E aí agora também com essa experiência do, do, do aula de piano Que eu fiz no ano passado Que eu quero voltar inclusive Também foi interessante porque eu consegui começar A pegar músicas que eu já tinha feito Com alguma melodia e musicar E harmonizar elas no teclado assim, Isso também foi bem legal Então acho que ainda tem novos Processos criativos para nascer ainda assim sabe
1: E como foi tirar suas próprias músicas?
2: Não tirei todas, né? Não foi bem isso, assim. Mas, tipo, <risos> ainda tô aprendendo. Mas é muito legal, porque a gente percebe que a música realmente é algo que tá dentro da gente, né? A minha professora falava isso, assim. Ela, não estou te ensinando música, estou te ensinando a organizar a música que tá dentro de você. E um pouco de teoria, que tem que saber, assim, pra... Não é que tem que saber, né? Mas que é bom saber.
1: É porque é uma linguagem, né? Você precisa é. conhecer aquele código.
2: Tipo, não necessariamente. Tem muitas pessoas que tocam muito e não conhecem teoria, assim, sabe? Uhum. Mas é interessante saber, né? Já que estamos aí aprendendo e tudo mais. Então, mas é muito gostoso sentar no piano e... Tocar e cantar junto, assim, exige uma, um, muito treino, na verdade, né? Eu acho que ainda tô num projeto aí. <risos> projeto Alixa Kiss, que eu tô falando. <risos> Quem sabe, né? No futuro próspero, não cola um, 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 um piano no meu show. Ah. Eu fiz um show que, na verdade, era um show de experimentação. Que, é, um projeto que é do. Centro da Terra, do, do Teatro Centro da Terra. Não
1: conheço.
2: Eles fazem temporadas, então... Geralmente, né? Então, você fica um mês fazendo todo dia, um dia da semana. Eu fiz as terças-feiras de setembro do ano passado. E lá tem o um piano. E aí, o primeiro dia, já, eu olhei pro piano e falei... Ai, ah, semana que vem eu vou tocar. Aí, o meu DJ falou assim pra mim, Dedé. Salve, Dedé, inclusive. Inclusive... <risos> Semana que vem? Mas a gente tá aqui pra experimentar, porque você não toca agora? Falei, ih, chamou na resposta. Ultimada. E aí eu fui, tipo, meio sem treinar. Mas foi super legal, foi uma experiência muito gostosa, assim. Claro que, tipo, né, eu não toco super bem e tal, mas... Foi uma coisa muito interessante de, de sentir, assim. Eu quero sentir isso mais vezes.
1: E como foi harmonizar <risos> o DJ e você no piano e a voz do de... teto? Esses dois controles ao mesmo tempo e ainda
2: a sintonia com ele. Não, na verdade, assim, era com a banda. É que, ah, eu, tá. eu, é que especificamente <risos> foi ele que falou. Só isso agora. E <risos> a galera da banda endossou, inclusive. Mas uh, foram quatro terças-feiras. Ah, e as três primeiras eu fiz sozinha. Aí só na última que eles me acompanharam um pouco, assim. E eles foram entrando na minha, porque não tava tocando com metrônomo, né, com... Com um na clique no meu, no meu ouvido, tava tocando da minha cabeça, então eles me acompanharam um pouco. E foi legal, foi vibes. Perfeito. Eu vi uma entrevista
1: agora de julho, que você começou a idealizar o Próspera em 2015. Ele é um projeto bem maduro, então eu imaginei que ele tava muito tempo na sua cabeça, mas... Realmente são quatro anos... Quando que você soube que tinha chegado a hora de produzir ele? Ou quando você entendeu que você estava pronta para produzir ele? Como foi esse timing?
2: Olha, em 2015, quando eu estava produzindo, começando a produzir, o outro, antes de começar a Outra Esfera, comecei a fazer algumas músicas. É, eu já tinha feito A Mora, a minha parte, né? O é, que mais que eu já tinha, já tinha escrito? Acho que a, a Miriam, que é a música da minha mãe. O que mais? Deixa eu ver, que tem muita música, eu tenho que lembrar aqui. Já tinha escrito a, uma, a primeira parte da Vá e tinha acabado de escrever Preta Demais, se eu não me engano. Só que eu achava que não, eu não tava pronta ainda. Então, eu, eu esperei, deixei lá e fui fazer outras coisas. Aí fiz outra esfera, fiz o disco com rimas e melodias, enfim, fui fazendo as participações. E aí, o ano passado, quando eu escrevi Shonda, que é a Shonda é do ano passado já. E eu tenho algumas outras músicas que são um pouco mais novas. Aí eu falei, acho que agora nós vamos virar o, a, virar o ciclo, né? Virar aqui a, a era mesmo. E eu falei, eu acho que é agora, é isso, vamos embora Então, ano passado eu já tava nessa vibes, assim. Aí comecei a organizar algumas músicas que eu achava que podia ter a ver. Aí gravei primeira Gravei Shonda e gravei a primeira guia de Ansia Jazz No ano passado Ansia Jazz também é uma música que eu escrevi em 2015 Acabei de lembrar Nossa, e... bastante
1: coisa E você, é... como que veio essa realização De Chegou a Hora de Próspera?
2: Ah, não sei Eu só senti assim Acho que eu tô me estilo Próspera Acho que eu também não, tem, não tinha bem uma palavra Próspera Não tinha tipo, vou fazer o disco Próspera, sabe? Uhum. É, em 2015, mas tinha uma ideia de algo maduro, de algo que fosse em busca de alguma coisa, sabe? E que tivesse essas, essas temáticas em volta, assim, sabe? Então, eu bati o nome de... Eu não, sei da onde, eu não lembro de onde eu tirei o nome, mas posso ter sonhado, que eu sonho bastante coisa. E... Então, né? Vendo das energias maiores do que nós. <risos> e aí eu só falei... E a gente ia se inscrever no projeto, né, do Natura Musical, e aí eu já escrevi com o nome Próspero, assim, a podia mudar. Eu lembro que a minha, minha manager falou, vamos pro Próspero e depois você vê se você quer mudar. Eu falei, não vou mudar, é isso que eu quero, já.
1: Decidi, tipo, muito não.
2: certa do que eu quero. <risos>
1: Dos seus álbuns, Próspera é o que mais apresenta featurings. Eu sei que você falou um pouco de como foi convidar as pessoas no seu faixa-faixa do seu canal do YouTube, que inclusive tá super bacana e eu recomendo muito para quem quer ficar mais próximo das suas referências. Yes. Mas eu queria saber por que que a decisão de chamar mais pessoas, abrir esse espaço?
2: Bom, primeiro porque tem 16 faixas, né? Tipo, tudo bem que são 12, são uh, full tracks e as outras três são interlúdios e eu acho que também não sei <risos> tem uma coisa minha de, de ser meio controladora então talvez eu não tenha feito tanto featuring no, nos meus discos por causa disso porque eu acho que a música tem que pedir que tenha uma outra pessoa sabe Sim. e aí como eu fazia como eu fiz sete faixas nos outros nos últimos dois trabalhos não tinha muito espaço, né? Acho que... Deixa eu ver. No último teve a Stephanie. Teve só a Stephanie, eu acho. E no primeiro teve duas participações, que era o Sam e o Thiago Mack. Então... Não sei. Eu sinto, eu sinto que a música pede, assim. Nossa, meu, tá pedindo aqui a participação de alguém. Como foi Namora por exemplo. Eu sentia que precisava de uma voz é, masculina. Sabe? Assim, uma voz... Como pode dizer, Mas é, masculina mesmo, grossa e tudo mais, com uma outra ideia, com, um, mostrando um ângulo diferente né, do, do que eu já tava dizendo. É, daí, mas você rolou. Super, com o Fabrício, que acho que é linguagem também, antes de qualquer tudo, antes de tudo, quer dizer, antes de qualquer tudo é ótimo, antes de tudo é, é linguagem, e também a gente já tinha se encontrado e falado, vamos fazer um som, e aí quando surgiu esse som, esse som é novo, você escreveu esse ano, é mais você, falei, meu, é isso, e aí foi super vibes, a Mona, que é da dólar-euro, é, eu acho a Mona incrível tava louca pra fazer alguma coisa com tava ela
1: brilhante
2: ela é maravilhosa, incrível torço muito pro sucesso dela é, quero muito que ela é, toque em muitos lugares em muitos festivais e tudo mais ela é muito jovem e, e também muito humilde né? ela é de Guarulhos e tudo mais é muito complicado, e ela é uma mulher trans então tipo é, as portas não estão abertas pra ela, sabe? E eu sou muito fã dela. E aí eu queria fazer alguma coisa com ela. A gente fez uma coisa do zero, assim. Pegamos referência de beat e tal. E aí ela foi ótima. O DJ Tyke que produziu também foi ótimo. E aí a gente foi desenrolando. Então, pessoas que eu fiz questão que estivesse. Tinha outras pessoas que eu convidei. Mas que eu também acho que com o tempo e o destino, vamos dizer assim... <risos> É, sabe de tudo, né, tipo, a galera falou que ia, depois ficou meio andando para trás e tal, e aí eu sou super desencanada, desapegadona mesmo, falei, bom, beijos, fica pra próxima, <risos> vamos com essa galera aqui.
1: Você tem uma relação super próxima com o Fabrício, inclusive, né, tipo, no trabalho dele também?
2: Ah, eu participei do Jungle... É, na música preta. Eu não conhecia ele, né? Como eu conheci ele participando do disco já, é, que foi super legal. Tipo, me mandaram o um som. Ou, ou, na época, quem produziu o som foi o tipo, Dico Pro, junto com ele. Tinha me mandado o som, Falando, Ah, tem um menino um jovem, um jovem rapaz, um jovem do Espírito rapaz Santo. Do <risos> muito cremoso. <risos> que quer gravar com você eu falei, ah, É tipo e pra mim fit é uma coisa tão é, íntima, eu falei, será que eu vou gravar? É mas aí eu fui não sei, acho que fazer música é uma coisa muito delicada, tava, ainda mais quando você é compositora, sabe? Uhum. você tá ali depositando as suas ideias e seus pensamentos, seus desejos suas vontades, assim e o louco é, no, na música que eu participei no disco dele eu não escrevi, eu só interpretei né? E aí eu falei, bom, vamos lá, vamos, vamos nos abrir, não é mesmo? E aí foi super massa, hein? isso foi em 2017, e aí no começo, e aí quando lançou o disco dele eu fiquei louca, fiz todo mundo ouvir, tipo, fiz uma campanha, fiz campanhas nas redes sociais, gente, vocês têm que ouvir, é maravilhoso, é incrível. Eu conheci o Fabrício pelos seus stories. Amo, tá vendo? Funcionou. Impactada. <risos> Impactada. E aí, depois disso com um amigo... E aí a gente foi é, desenrolando, conversando. De vez em quando a gente se encontra sem querer na rua. A maioria das vezes a gente se encontra sem querer. É, é muito engraçado isso. E, e a gente sempre toma uma cerveja também. Então também tem isso no, no sol.
1: <risos> é, outra coisa que me chamou muito a atenção nesse trabalho foram os interlúdios. Como o groove na boa, provocativo, pegue na mão de Isabel. E eu queria saber como que foi a criação dessa, desse tipo de faixa para você. É um tipo de faixa muito... É particular e que tem muita importância dentro do rap do hip hop que tá na sua construção então você já oh. queria trabalhar com interlúdios antes?
2: sim, eu acho interlúdio sensacional, eu acho, além de achar chique, é, fino eu acho que com, comunica coisas que de repente uma faixa não vai comunicar, sabe? É porque você consegue é. colocar devido devida atenção naquele curto espaço de tempo sabe? E destacar coisas, né? Na Boa, por exemplo, é uma, uma faixa que eu escrevi faz tempo. Eu acho que na Boa eu escrevi em 2010.
1: Meu Deus!
2: Foi uma, meu primeiro ano de escrita, assim, oficial. Foi o ano que eu mais escrevi. Eu tenho música, acho que até... Tenho, posso fazer um disco só com as músicas de 2010. Mixtape. <risos> e como é, uma, sei lá, uma curiosidade, né? Eu não escrevo com tempo, né? No sentido de... Não ponho tempo, ano... É, referência de novela, essas coisas assim, referência de, como posso dizer?
1: Coisas que estão acontecendo. Isso,
2: geralmente eu, ponho, eu coloco coisas analíticas, pensamentos, sentimentos, que podem acontecer a qualquer momento, né? Então, fica o quê? Um hino atemporal. alanca. <risos> <risos> e aí, eu fiquei pensando, vamos fazer uma batida e tudo mais, mas eu falei, acho que não. Fiquei conversando com a galera da banda, e primeiro eu ia fazer com um saxofone. Eu não, né? Ah. No caso, a Cintia é maravilhosa, que tá comigo. Cintia Piscin. Mas eu fiquei pensando, mas o baixo... O baixo fica num outro lugar, né? Ele fica embaixo, literalmente. Assim, eu... E aquela coisa, assim, ele ia jogar. Eu falei, vamos... E a gente tentou e já pirou, assim, no estúdio. Foi muito legal. E da Pegue na Mão de Isabel... Foi uma coisa que eu escrevi esse ano, no comecinho do ano, assim, meio que virada, talvez, final, começo, não lembro. Eu lembro que eu tava em Salvador, assim, e é um pouco mais complexo, né? um assunto que, inclusive, eu vou, eu vou fazer é, um conteúdo sobre isso para o meu canal específico, porque eu tô fazendo já o, o Faixa Faixa, mas talvez eu faça, eu não sei se eu vou fazer no Instagram ainda, não sei, não um novo conteúdo. É, vai sair um só sobre a pega na mão de Isabel, porque ela é que bem específica sobre um, questões raciais, né, tensões raciais, que tem a ver é, muito como às vezes, as pessoas brancas é, se posicionam numa, num lugar de Salvador, sabe? E aí, se focar mais um pouco, aí tem a ver com relacionamentos também, interraciais, nesse caso mais especificamente de homens negros e mulheres brancas, assim e que é tudo muito delicado, né é, então eu vou falar disso com muita calma, talvez eu convide alguém pra trocar uma ideia enfim, tô cheia dos conteúdos agora, né, como muito você bacana. falou, meu faixa a faixa aí também vou aproveitar e vou divulgar o conteúdo da minha Eurotour que rolou, assistam também minha série, a louca
1: como que foi, inclusive?
2: Foi incrível, foi incrível. Eu tô indo embora, inclusive, adeus Brasil, mentira.
1: <risos> Pelo amor de Deus, meu olho saltou aqui.
2: <risos> Brincando, mas mais ou menos, hein? Não, é, foi muito legal, foi interessantíssimo. Eu toquei em festivais gigantes na Europa. O primeiro foi o Roskilde, que foi muito foda, assim. É, e, e o tratamento também, assim, me senti... Me senti muito bem tratada, com dignidade, na verdade, assim, sabe? O que também me chocou um pouco quando eu voltei pro Brasil, porque caiu a ficha da realidade de quanto o artista independente, e aí vem a, os subgrupos, né? Se você for mulher, se você for preta, se você vier da periferia, tipo, quanto mais maltratada você é, sabe? E aí eu fiquei bem chateada. Quando voltei pro Brasil, porque a realidade bateu na minha porta.
1: Mas você diz. E eu abri. Balco?
2: <risos> não, enquanto artista, no geral, entendeu? Desde, Sim. tipo, sei lá, tratamento. Não tem tipo, é, Como eu posso explicar? Não é porque você não é um artista que não tem uma visibilidade, não é mainstream, que você vai ser maltratado, entendeu? Com certeza. E aqui no Brasil, você é bem tratado quando você é muito famoso, sabe? O que não faz sentido, sendo que, tipo, na verdade, você é uma, uma, As pessoas, né, os artistas são trabalhadores da música. Então, independente se são muito famosos ou não, tem que ter uma, uma dignidade ali, sabe? E não, tipo, ah, vamos tratar vamos encher o camarim de 50 toalhas quentes, brancas, no camarim da pessoa muito famosa e, do, e do, dessa artista aqui, que, tipo, ah, até que é legalzinho mas, sei lá, não tem tantos números assim... Ah, vamos botar duas águas. Sabe? Sim.
1: Teve, inclusive, recente, né? Um caso com o Loic, em um festival. Foi Sim. Foi uma situação insalubre de trabalho.
2: Exatamente. Porque também tem isso. A gente pensa em artista, a gente só pensa em música. Mas artista é performer, é dançarino, é ator, atriz. É, tipo, são amplas... É, atividades artísticas e, tipo, a gente sabe que é, no Brasil é muito complicado, ó, não tem essa visão de cultura, né? O, o trabalhador de cultura não é um trabalhador, é, é tido como um vagabundo, uma pessoa que, sei lá, que tá fazendo um hobby, entendeu? Então, tipo, não tem esse cuidado, não tem esse olhar, porque, infelizmente, é, foi implantado na mente das pessoas que cultura não é um trabalho que não é importante, né? E, mas assim, só pra você ter uma ideia que eu vou falar isso, ele vai ficar registrado nesse podcast o meu camarim do lado do meu era o da Liso e o da frente era o da Georgia Smith parceira, beijos <risos> entendeu? aí aqui no Brasil não consigo tocar num festival independente <risos> complicado eu queria perguntar
1: pra você qual foi a música mais difícil de escrever do disco
2: ah, não sei. Música difícil. Acho que difícil não, não é bem a palavra, assim, sabe? O que mais você cobrou de
1: voltar várias vezes e escrever reescrever?
2: Nossa, deixa eu pensar bem aqui, porque... Eu acho que porque os processos criativos são diferentes, assim, sabe? Eu, e eu respeito isso. Eu começo, às vezes, a fazer uma música em 2010 e termino ela ano que vem, sabe? Tipo, não... Eu entendo que ela tem o tempo dela. Não sei se isso é ser difícil, entendeu? Mas deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Talvez a mais difícil, difícil entre aspas, é porque, porque tinha um deadline e briefing. <risos> pode ter sido a Pode Me Perdoar. Porque é isso, né? Tinha tempo curto e um briefing que tem que fazer sentido pra mim. Uhum. Ótimo que a temática era perfeita e, tipo, encaixou muito bem, inclusive, no momento que eu estou vivendo, muito um momento próspero comigo mesma, né, de, desse cuidado, né, de ter um olhar, trazer um olhar é, mais cuidadoso para comigo mesma, né. Então, acho que talvez tenha sido mais difícil, entre aspas, porque quase é disso assim, mas foi muito gostoso, na verdade. Eu pirei fazendo som. E aí eu fiquei numa brisa de tipo, bom, vou botar lá no meu disco, então eu vou fazer uma sonoridade que não tem ainda, sabe, super assim. Aí acabou saindo esse R&B mais 2000 assim, mas com muita influência de agora e sei lá, pirei. Beyoncé's mil, de Child. Um jeito <risos> muito
1: maduro de olhar para sua própria música.
2: Ah, eu acho que eu gosto de desafio também, sabe? Eu gosto de criar como uma pessoa criativa, assim, independente de, do que for. Mas música em especial, eu gosto do desafio de, ah, vamos fazer, sabe? Vamos fazer uma coisa, assim, assim, sabe? Opa, vamos! E até tô pensando agora como vai ser os, os próximos os próximos trabalhos, assim, eu quero um mais desafio, assim. Também.
1: Isso é um novo gênero vindo?
2: <risos> não sabemos. Vamos ficar atentas e abertas. <risos> abertas, completamente abertas.
1: A minha música favorita, e eu demorei muito para decidir isso, é Me Diga. Hum. Você tem algum fato curioso para me contar sobre ela? Alguma coisa assim?
2: Olha, Me Diga. Eu não lembro quando eu comecei a fazer essa música. Mas eu demorei um pouco pra terminar ela também. Essa não foi tão fácil, pensando bem agora. Afinal, <risos> fiquei muito na dúvida. E aí eu deixei ela pra lá, aí peguei ela de novo. Foi bem assim. E eu gosto muito dela. Eu gosto de todas as músicas, mas eu gosto muito dela. Fiquei feliz da gente ter produzido ela pro disco. Porque ela fala ali de... É um assunto muito, como pode dizer assim, muito pessoal, né? Muito interno muito íntimo, que é, tipo, uh, como a gente é, lidar com a gente mesmo, né? Então, tem o lance de autossabotagem, o lance da intuição, espiritualidade, da, de como a gente se relaciona com as pessoas, o, de como a gente se cuida e de como a gente tem medo, né?
1: Uma questão de autoconfiança muito forte, Isso, do né? chão não passa. Falando
2: da coragem, é, que acho que ela, talvez seja a, o tópico da, da, da faixa é coragem, né? Então eu separei ela em três partes assim, e fiquei pensando, no primeiro bloco eu quero falar de como dar sabotagem, né? De como a gente erra, e tipo, isso sabota às vezes, erra muito porque tá se sabotando e não, sei lá, porque por conta da vida, sei lá, qualquer outra coisa assim. A segunda parte, queria falar dessa parte espiritual, espiritual, que é tão importante, assim, sabe, na minha construção. E, que, e a diferença que isso tem feito, faz e tem feito, assim, na minha vida. E, e tem me enchido de coragem, né? E a terceira parte é a parte do, da coragem. E que é tudo bem você errar e você cair, porque é isso, né? A gente... Só, só, acerta, só acerta quem já errou, né? tipo E só erra quem tá querendo acertar. Então, esses três momentos, assim, que eu acho que tem muito a ver quando a gente tá em dúvida do que fazer também da nossa vida. Se muda radicalmente de emprego, se sai, se entra, se, sei lá, se muda de cidade.
1: As apostas, né?
2: Sim. E, e eu gosto muito disso, assim. E, e quero ser mais corajosa ainda, sabe? quando eu, eu sou de Jacareí, né? Não sou daqui de São Paulo. E quando eu vim pra cá, assim... Eu nem pensei muito, mas tipo... É, foi meio crazy, assim. <risos> e, e foi muito... Depois de muito tempo que eu consegui identificar o, o quão corajosa eu fui. Porque eu vim com uma mão na frente e outra atrás. Vim com 20 reais no bolso, assim, 50, talvez, sei lá. Não tinha onde ficar, não conhecia ninguém... E fui, aos pouquinhos, é, batalhando, né? Com muito suor, com muito choro. <risos> com muita música sendo escrita, né? No caso de 2010. Por isso que 2010 foi o ano da escrita. É, entendendo que, tipo, é isso, né? Tipo, tem que arriscar. E se desse errado, tudo bem. Como deu errado em algum momento. E eu voltei pra casa dos meus pais para me organizar. Mas aí, nesse momento que eu voltei, foi em 2012... Eu já sabia o que eu queria fazer, sabe? Eu tava assim, eu vou fazer música, porque eu acho que música é um caminho. E eu tô sentindo que esse caminho pode me gerar frutos, assim, sabe? E aí foi a outra doideira porque, tipo, não tinha nada, não sabia nada, não conhecia quase ninguém e comecei a fazer da minha cabeça. Fui inventando as oportunidades e me afiliando a pessoas e construindo. E, tipo, do tempo que eu fui embora, em um ano e meio, aí eu consegui lançar o meu primeiro single. No meio disso, participando de músicas de rappers do Vale e tudo mais. Então, tipo, essa, essa faixa, me diga, tem muito a ver comigo também, assim, sabe? Das vezes que eu precisei arriscar. E mesmo com medo, eu fui e arrisquei, assim. E talvez tenha que arriscar mais vezes, né? Porque acho que viver é isso, né? A gente, sei lá, muda de ideia, muda as vontades, os desejos... A gente precisa estar pronto para entender e, e arriscar de novo, pegar a estrada.
1: <risos> Todo o seu trabalho é muito político. Nos últimos
2: anos, o Brasil está
1: passando por um momento de mudanças políticas muito abruptas e é um, um tempo muito assustador, mundial mesmo, de avanço da extrema-direita. Na música, por outro lado, a gente está vendo isso causar um processo muito específico. O D2 lançou a é para os Fortes e você lançou Próspera. Pra você, qual que é a importância de falar de amor, de prosperidade hoje?
2: É, eu realmente acredito que a gente precisa ser resistência, né? Mas quem é esse corpo que resiste, né? Como que a gente vai resistir se todo dia a gente toma uma pancada, né? Então, eu fiquei pensando muito nesses processos que são individuais, mas por serem tão importantes, acabam se tornando coletivos também. Porque se você tá... Bem com você, você consegue olhar pro, pro lado e dar um suporte pra sua amiga, ou consegue olhar pra uma ideia de alguém, ou enfim, na, ou na sua comunidade, no, enfim, onde você tá inserido e fazer alguma diferença. Então eu fiquei muito pensando que a gente já tá tão. tá todo mundo tão com medo, tão triste, tão. sei lá, deprê. Eu fiquei pensando que a gente precisa ter uma construção próspera, independente do que tá acontecendo, porque já tem tanta coisa pra colocar a gente pra baixo, sabe? A gente não precisa ser mais um fator que vai tipo, jogar a gente pra baixo também. Então, pra mim, ser próspera e falar sobre isso no disco, acho que tem a ver com a gente resistir e existir, pra além de só resistir, sabe? De firmar o nosso pé e se organizar, sabe? Se organizar emocionalmente, mentalmente, politicamente, financeiramente, sabe? E, e ir pra cima, sabe?
1: Ter coragem, né?
2: Ter coragem e também ter alicerce, né? Porque só coragem também não sustenta. Então, a gente precisa estar bem emocionalmente para poder entender o que está acontecendo. A gente precisa ter dinheiro, porque a gente não sabe como vai ser daqui para frente, entendeu? Tipo, precisa estar organizado. Ter dinheiro, é que eu digo, é, todo mundo ficar rico, né? Seria ótimo. Mas é, da educação financeira, né? De entender que, tipo, não sabemos como vai ser daqui para frente. Então, se organizar em relação a isso também, assim e acho que ser próspera pra mim é isso e acho que é fundamental na verdade, é uma coisa que eu quero levar pra vida inteira, mas principalmente agora é,
1: você sempre trouxe capas muito icônicas muito diferentes entre si da Outrosfera, uma colagem da Domitila de Paulo e a capa da Próspera uma foto da Caroline Lima e elas são direção, direções de arte completamente diferentes o que, que você busca quando você tá montando uma capa para um álbum seu?
2: Eu acho muito delicado fazer um, uma capa, porque a capa tem que sintetizar uma ideia, né? E apresentar, e, e ao mesmo tempo ela tem que ser atraente, né? Para as pessoas poderem ficarem curiosas e falar, mas o que será que tá falando nesse disco, né? Enfim. E aí. Eu acho, eu sinto, mais do que achar, né? Eu sinto que. É... Precisa, é necessário ter uma delicadeza uma humildade até de ouvir o disco e sentir o que ele tá pedindo sabe confesso que a gente fez uma primeira capa com, é, com outros artistas e eu acho que eu brefei também errado assim sabe, porque eu fiquei muito endeusada assim e eu falei, não é isso porque a gente tava falando do humano a gente, eu não sou Deus, sabe imagina, claro que não Bem humana, inclusive. <risos> e eu não queria passar essa ideia também, entendeu?
1: Como que tava assim? Santa. Você consegue descrever pra Santificada, mim? talvez. Santificada.
2: É, meu Deus, é mesmo, meu Deus, sabe? Sim, tipo, Tassia tá, te abençoe, uma coisa assim. E, mas, eu, mas é minha culpa, assim. Eu acho que eu fui errado. E, e a gente mudou tudo. Mudou tudo, eu falei, não, não é isso, eu preciso entender o que é também. Aí comecei toda uma outra pesquisa, sozinha. E sabe quanto tempo do lançamento? É, não, então, a primeira capa eu fiz com bastante tempo de antecedência, que foi Esperta. ótimo. Foi ótimo. E acho que dois meses antes. E aí com um mês estava pronto já a segunda. E que foi ótimo, na verdade, porque aí eu sentei com a Carol, com a Caroline Lima, e ela super entendeu, aí a gente conseguiu se organizar pra fazer a direção criativa do jeito que a gente queria. E as meninas de beleza também, são minhas amigas, arrasaram, né, o nome delas, né, que é a da Mata, da Mata Makeup, e a Diva Green, do Cabelo, e... E é isso, eu fiquei sentindo que é uma jovem, entendeu? Uma jovem, uma pessoa, uma mulher preta, de agora, contemporânea, que tem um olhar, que tá com um olhar pro futuro, assim, vivendo agora com um olhar pro futuro. E ela tá próspera, ela tá lá cheia de joia, ela tá... Mas mais do que a, a simbologia da dos acessórios, acho que o olhar ele fala bastante pra
1: onde você tá olhando? É
2: tipo, o um olhar brilhante e, o... e a direção
1: legal, eu queria saber um pouco sobre você já falou um pouco sobre a turnê da Europa, mas eu queria saber como foi o afropunk
2: hum.
1: você tava até pouco tempo lá e a turnê do Outra Esfera, eu acompanhei vários shows e eu lembro de gostar muito, porque era uma turnê que tinha uma troca muito direta com você. Uhum. E queria saber se o Afropunk a Europa mudou, sua percepção de show, o que, que a gente pode esperar pra turnê de Próspera?
2: Bom, deixa eu ver onde que eu começo. <risos> Cinco perguntas <risos> em uma. <risos> é... Bom, o Afropunk foi incrível, é o terceiro ano que eu vou assistir o Afropunk no Brooklyn, nos Estados Unidos. É uma experiência muito mara, é né? um festival, para quem não sabe, o Afropunk é um festival de cultura negra. Então, todos os artistas que tocam são negros e é, fora isso tem, é, tem feira né? para fomentar, é, é, como chama, economia criativa, tem talks para conversar sobre... É, chama Solutions, então, sobre problemas na comunidade, né? Problema, tensões raciais e outras coisas. E eu acho isso muito interessante, essa movimentação muito interessante. E tenho acompanhado. Sem contar que tem... É um festival que tem a concentração de shows que eu mais quero ver. Então, tipo, é até difícil, porque às vezes o show é na mesma hora. E aí eu fico assim, e agora, meu Deus? Quem que eu vou ver, <risos> sabe? Sabe? ou vejo um pouquinho de cada um no fundo, ou ver esse vou perder, vou ver esse da frente vou perder o outro. Então, e acho que assistir show para mim é sempre uma escola mesmo, assim. Eu gosto da, de assistir show, de ver como o artista se posiciona, de ver a, como tá a luz, o que que, que, que o artista ou artista pensou de figurino, que pensou de cenário, assim coisas que claro né, nos Estados Unidos tem mais estrutura do que a gente pra, de palco né, pensando tecnicamente assim, mais coisas que sei lá, que a gente pode é, agregar ou se inspirar e tudo mais então eu gosto muito de assistir, até a formação mesmo de banda e sonoridades enfim, eu acho que influencia acaba influenciando assim na tour, na, chama Tassia tá Reiser Open Tour, Para quem quiser ir lá assistir depois no meu canal no YouTube, são cinco episódios maravilhosos que mostram um pouquinho de como foi, né? É, a tour a gente foi construindo, né? O, porque a gente lançou o disco e viajou para a tour. Então, a gente fez uma parte do, do show novo e uma parte do show que a gente já tinha, e foi construindo algumas coisas durante assim, a tour que foi bem interessante. Porque logo que a gente chegou, já foi o um show de lançamento aqui em São Paulo. E aí, foi muito massa. Acho que a gente tava com uma unidade de banda assim, também interessante. E a galera tem muita liberdade de criar e de, de sugerir coisas. E eles também me respeitam muito quando eu penso em alguma coisa. E isso é muito legal de troca. Acho que o show de Próspera talvez seja um pouco mais, é, como eu posso dizer, dinâmico, até porque são muitas faixas e a gente quer tocar bastante. E ainda tem as faixas dos outros trabalhos, né? Então a gente ainda tá vendo como que a gente vai fazer. A gente, precisa fazer um show de duas horas e meia agora. Estamos assistindo a Beyoncé no Homecoming porque é agora tem muita música. Mas é isso, o primeiro show foi incrível, foi aqui em São Paulo, foi muito gostoso. No Cine Joia, tá? Foi no Cine Joia, uh -huh. Aí a gente fez um, um, uma formação especial pra esse dia, então tinha uma banda mais, é, botamos mais gente, assim, mais instrumentos. Quantas pessoas no palco? Ai, deixa eu ver. Geralmente a gente fica em cinco, né, contando comigo. A gente aumentou três, mais três instrumentos, então tinha oito Fora os convidados.
1: Me guia, o que, que são essas oito pessoas?
2: Ah, bom, a formação original sou eu, DJ, bateria, baixo e sacos e flauta. E aí, é, que veio de plus foi é, trompete trombone, guitarra e teclado.
1: Meu Deus.
2: Porque geralmente a gente usa VS, né? Que a gente fala. Que é tipo um computador com uma placa. Que a gente solta algumas coisas que somam com a gente tocando, sabe? Sim. Aí nesse show a gente não usou VS. A gente fez a maioria das coisas, tipo, organicona mesmo, assim.
1: E como foi isso pra você?
2: Ah, a gente já tinha feito show orgânico também. A gente só... Foi mais uma adaptação da banda que a gente fez pra, pra, pra outra tour que a gente tava fazendo e tudo mais. Mas foi muito legal. Eu gosto. Quanto mais... Eu queria ter uma orquestra. Realmente, eu queria um homecoming. 200 pessoas no palco. Eu acho que ia ser incrível. Deve ser uma sensação maravilhosa. Com oito, já fiquei me
1: achando. <risos> a unidade deve ser muito interessante também para explorar.
2: É todo mundo junto fazendo a mesma coisa, de formas diferentes. Então, é muita energia, assim... Ah, tocar, eu amo tocar, eu amo fazer show. Eu acho muito gostoso, assim, a energia do palco. Cada lugar é um lugar também. Aí, nesse dia específico, meus pais foram assistir. Porque é difícil eles irem, né? Que eles moram em Jacareí e tal. E não vem muito pra cá. Tô tentando mudar isso, trazer eles mais pra cá um pouco. E... Então, tinha uma, uma atmosfera ali também, de a gente retornando da Europa, e a galera tipo, que ficou ouvindo o disco, tipo, um mês e meio, quase, tipo, ai, a gente quer ouvir e tá? tal, então tava uma atmosfera gostosa. E show, pra, eu sempre falo isso nos meus shows, inclusive, que show é troca, né? Tipo, porque se for só o músico, a cantora, os artistas ali tocando... Não é show, é ensaio, né? Então o público tem que estar tá junto, trocando ali. E aí é que a magia acontece. Você fica nervosa antes de subir no palco? Ah, tem que ficar, né? Todo mundo fica. <risos> e acho que não tem ninguém que... Não... Se alguém não fica nervoso é porque não quer fazer mais, sabe? Tipo, ah, que saco, vou subir no palco. <risos> Tá, então, sempre rola um nervosinho que é de, tipo, sei lá, não sei. Não é uma coisa de que te trava, entendeu? Uhum. Uh, acho que é uma coisa mais de, tipo, que sei lá, que vai acontecer hoje, sabe? Uma ansiedade mesmo. Ansiedade. Uma ansiedade. <risos> é,
1: eu queria voltar só pra uma coisa do Próspera antes da gente ir para um jogo de perguntas mais rápido. Uhum. Eu queria falar um pouquinho sobre os samples. Hum. Em Amora você ampliou I Don't Love You Anymore do Tyler no comecinho. Eu?
2: Uh, aquelas.
1: <risos> e a vá, eu percebi muito o sample de Don't Hurt Yourself da
2: Beyoncé. Não tem, não é sample, é, inspi é. inspiração. Foi referência. É referência, é. Entendi. É, mas referência, a gente não sampleou não, porque é muito difícil samplear a Beyoncé, é, é bem complicado.
1: Eu, eu tava um pouco Tanto assim. Tanto que a gente
2: fez outra levada, na verdade, assim, hum. tipo, o que tem de referência do som da Beyoncé, na verdade, é drive, tem muito drive, é uma coisa mais hum. rasgada. E o tipo de bateria, mas a gente fez outra levada até, pra não dar problema com a... Carboss. <risos> e esse do Tyler, não tô sabendo, não, hein? O
1: comecinho de Amora é, é muito parecido. Me lembrou muito o comecinho de I Don't Love Anymore. Posso estar falando grossa completamente. Vou ouvir. A gente edita depois, mas... corta. <risos> não,
2: não, tem problema, não. Mas é uma sua impressão. Porque é um. É tocado de eletrônico. E não tem sample essa música também. Foi livre é, inspiração? Foi, foi. Sim o Nelson D. produziu uma faixa primeiro, que, que eu briefei ele, ele foi pra um lado muito Marvin Gaye. Aí a Ref que eu passei depois, era o Djavan com a Raven Lenai tipo, não tinha nada a ver. Então, tipo, aquele instrumentinho, ele tá na música inteira. É tipo um sambinha, uhum. na verdade. A não ser que o o Tyler pode ter sampleado o samba brasileiro, na verdade, porque... I'm sorry, Tyler.
1: <risos> a bossa nova é essa nossa.
2: Mas eu queria saber um
1: pouco como que é um processo de escolha de sample, de referência, com hum. os produtores, isso vem bastante de você.
2: Nesse disco, eu acho que a gente não trabalhou com nenhum sample, se eu não me engano. A gente trabalhou com muita referência. E cruzada, porque eu não gosto, de tipo, é raro eu pegar uma música e fazer uma, tipo, a Vá foi assim, mas tipo, é raro eu pegar uma faixa e fazer uma, uma música, assim, sabe? Eu sempre cruzo, eu gosto de cruzar, assim, coisa da moda que eu aprendi. <risos> e aí... Isso porque sempre acaba gerando... Acho que o lance da referência é isso, né? Quando você pega uma referência, você não tá querendo copiar o som. Você quer se inspirar naquilo pra criar algo novo, né? Você que, tipo, você quer um caminho que você quer seguir, né? E, nossa, esse foi, eu acho, talvez a primeira vez que eu trabalhei com muita referência mesmo. Que eu separei, eu sentei e separei, assim, essa música, o que, que eu quero? Ah, acho que pode ser nessa nota tal... Então, é, como eu ainda não sei falar, né? Tipo, se é dó, se é mi, se é lá. <risos> eu pego música, ouvindo músicas, mas eu consigo identificar. Ah, é nesse, nessa região aqui. Aí eu começo a cantar em cima da música. Aí eu salvo a música de referência só porque eu consigo cantar em cima dela. Às vezes nem é a levada que eu quero. Ou a batida, tudo mais. É, por exemplo, Próspera mesmo. A música Próspera. A primeira referência era a música da Beyoncé também. <risos> mas do primeiro disco, que é o Work It Out. Sabe? Só que foi pra outro lado. Porque aí eu mostrei pro produtor, pro, pro Brechó, pro Eduardo Brechó. Ele pirou. E foi levou pra um outro lado, assim. Ele falou, eu quero deixar mais New Orleans. Eu falei, bora. Essa podre de chique. Falei, vambora. E aí ficou outra coisa, entendeu? Tipo, tal, talvez tenha uma referência ali do jeito de cantar, mas não muito tipo, agora eu te contando, talvez tenha ficado mais evidente, né, de perceber mas tipo tem gente que acha que a referência é outra assim, sabe, mas enfim então o jeito de trabalhar com referências assim, achei muito interessante principalmente porque foi uma das primeiras vezes foi a primeira vez que eu sentei com uma banda pra produzir, com banda, sabe uhum. por mais que, que nem o baterista, o Joe Produz meu baterista, também produtor ele toca um monte de coisa. Então, por mais que as músicas tenham coisas eletrônicas, ele também tocava em cima, sabe? Então, isso foi muito legal. Então, a gente teve a liberdade de criar e pegar diversas referências ao mesmo tempo, assim.
1: Perfeito. Para finalizar a nossa conversa, eu queria fazer esse jogo mais rápido de perguntas, mas bate pronto. Vamos?
2: Ih, caramba, vamos lá. <risos>
1: Me fala, para começar, um artista que você tem ouvido recentemente e gostaria de recomendar pra gente. Uh,
2: posso falar dois? Duas pessoas? Pode. Aquelas que já querem roubar, né? <risos> <risos> Bom, tem a Tierra, Tierra Wack. Conheci um pouco antes de ir pro Afro Punk. Não vi o show dela, fiquei chateadíssima, porque aconteceu aquilo do, que eu te falei, de ter shows no mesmo tempo, o show da, da Lake lá e 47, quase na mesma hora. E eu queria muito ver a Lake Lye também. Sim. Mas, enfim, eu, como ela é uma artista nova, eu acho que eu vou assistir ela ainda. Tipo, vai chegar. E descobri, antes de ontem, esse artista que chama Death Sound. Ele, tipo, uh, pelo que eu entendi, ele tá chegando agora. lançou um disco que chama Color Red. Color Red? Acho que é mesmo que fala. E, tipo, eu fiquei escutando ontem e pirei bastante, assim. É, tá bem fresquinha essa novidade
1: <risos> uma capa de disco que te marcou
2: Oi. já sei é que Nossa, são muitas rápido, é que tipo assim, fiquei passando buscando no meu HD aqui <risos> <risos> tem ai mas será que eu vou lembrar o nome? acho que eu sei, tem uma capa da Alcione mas aquela tá belérrima a chama Fruto e Raiz que ela tá assim, com um colarzão vermelho, um cabelão solto, bem bafo.
1: Bravo. O show que mais te emocionou na sua vida?
2: Que eu assisti ou que eu fiz? Sei. Ah, que
1: é super... é não sei.
2: que Não, eu tava
1: pensando de assistir. Ah,
2: de assistir? Tem que ser um só? <risos> Top era, três, sim? Ela ser bate rápido e eu tô aqui de como.
1: Top 3, assim?
2: Ah, tá. Mas assim, não tem ordem, tá bom? Érica Cabadu. Do... Da Jill Scott, que eu acabei de assistir. E Beyoncé e Jay-Z no Underrun. forte.
1: Desestabilizada.
2: <risos> mas acho que o que eu mais chorei foi no Underrun. Eu, eu chorei na Badu e na Jill. Mas no Underrun eu não tava acreditando no que eu tava vendo. E eu tava eu na VIP. Aquelas... Nossa, tá. <risos> Jay-Z mandou um abraço. Eu nunca... não, Como pô, assim? Deixa eu contar isso no podcast, <risos> pelo amor de Deus. Meu Deus. A, eu e minha amiga, Kellen Lima estávamos na área VIP. Porque eu convenci ela que eu tinha que comprar a área VIP, porque, sei lá, tinha um preço que era parecido, que a arquibancada. Eu falei, imagina que Parceira. eu vou... Parceira. Por causa de 50 dólares eu vou ficar na arquibancada? Não vou. Aí a gente comprou. E a estrutura do palco, ele tem uma... como se fosse uma passarela que passa por cima das pessoas que ficam naquele miolinho que a uhum. gente estava. Então eles passavam aí pra cá, aí pra lá. É até engraçado, porque... <risos> A Kelly é uma garota muito sensível, muito forte também, mas muito sensível. Então, tipo, ela se emociona, ela chora e tal. E eu sou meio durona, né? Então, tipo, ela tava dentro de antes do show, ela tava super emocionada, e eu tava assim, ai amiga, vem cá, não sei o quê. Beleza, insistiu o show quase inteiro. É quando foi no final, quando eles passaram em cima da gente, jogou um monte de fumaça na nossa cara. Eu fiquei assim: meu Deus, a gente tá aqui com você chorar, desmontei. Ela ficou em choque. Chorei, chorei, chorei. E aí fiquei tranquila, assim, tipo, me abracei. Sabe quando você se abraça e fica segurando Sim. o bracinho? Tipo, eles passou, passaram por cima, indo. Aí quando eles estavam voltando com a passarela, eu tava lá, assim. Meio <risos> fungando. Fungando tal, me abracei, me consolando. <risos> e aí o Jay-Z viu, porque é bem Ai, próximo. Meu Deus. E fez assim: Oh my God. Depois eu <risos> a <pra, pra, pra, risos> <leia, risos> leitura labial. Leitura labial. Oh, my God, Imitou meu braço e apontou pra mim, assim, jogando um abraço Ai, pra mim. Ai, pelo amor de Deus. Ai, eu comecei a falar, fazer um coraçãozinho com a mão e falar I love you, I love, you, I love you. <risos> aí, menina, ele cutucou a B e falou... Hey, B, look at her. Só que aí, não a Beyoncé não entendeu nada, não, ela não entendeu nada. Ela, tipo, ficou uma Virginia, cara de, tipo... ela tava tá
1: fazendo o rolê dela.
2: Tipo, que quieto tô trabalhando, aloca... <risos> Não, tipo, ela não entendeu, mas assim, já valeu. Falei, gente, fui notada oh, pelo dia Fui abençoada. <risos> Abençoadíssima. Prósperos. Muito próspero. Desculpa te contar essa história, né? É importantíssima. Eu amei, eu amei
1: segundo dela. <risos> Qual que é o melhor drink do mundo, minha amiga?
2: Melhor drink? Uhum. Nossa, esse é difícil pra um garoto que gosta de beber. Olha. Talvez agora que sou uma garota 30 a mais, acabei de fazer 30 anos. Então, e fiquei um período na França. Hum. E fiquei assim: eu confesso que eu fiquei emocionada quando eu fui num supermercado e vi o corredor de vinhos. E aí, quando eu vi os vinhos, os rosés, de vários tipos, meu olho encheu de lágrimas. Fiquei até com vergonha. a <risos> gente, não acredito que eu tô emocionada. <risos>
1: lá no mercado, então...
2: tá se chorando, uns vinho na mão. Tipo, tá se chorando porque eu tinha muito vinho, muitas opções. Enfim, acho que vinho rosé é o meu preferido atualmente.
1: Três artistas que você colocava quando você chegava em casa pra você escutar de... durante as gravações de Próspera.
2: Durante? Durante
1: eu não via ninguém.
2: Aquela. <risos> durante você é foco total. Em casa,
1: silêncio, concentração. Aham. Uhum.
2: É, porque tem muitas referências já no disco, né? E eu gosto muito de ficar no silêncio. Eu gosto de ouvir música. Mas eu gosto de ouvir música ou no pré ou depois, assim. Já relaxada e tal. Durante o processo, eu não gosto porque me confunde um pouco. Então, eu não escuto muito. Mas, o que que eu, eu posso falar o que eu ouvi antes? Perfeito. Eu ouvi... Ouvi Badu. Eu ouvi Aracabadu. Ouvi... Alicia Kiss. e eu vi o Jacob Banks.
1: Jacob. Bastante.
2: Lá tá bem. Ai, caramba. <risos> Tô preparada. Você
1: vai em uma viagem de carro, com mais quatro músicos, hum. no carro, vivos ou mortos. Meu Deus. Quem você escolhe? Como assim, vivos ou mortos? Eu tenho que
2: escolher quem vai viver? Aquela...
1: <risos>
2: <risos> Socorro.
1: Pessoas de qualquer tempo. Eu, tá mais vendo? quatro? Você, mais quatro. Ah, então vai minha
2: banda já, né, galera? Ah, <risos> perfeita! <risos> qualquer coisa já se apareceu a gig nessa Inclusive, <risos> só falta o carro. Inclusive? Não, até o carro. Eu não tenho, mas a galera tem carro. Escola fácil. <risos> não, não sei. Tô brincando, assim... Você diz assim, só posso escolher... O mundo vai acabar, é isso? Aquelas... Que cenário, acho a gente? Que, tá, preciso de detalhes. Acho que não precisa ser apocalíptico. Ah, tá bom. Acho que pode
1: ser só uma viagem de carro, assim. Viagem longa, entendeu? Vocês só vão escutar música e trocar ideia. Ah, legal. Carro.
2: Não, tem mais pessoas que... Mais artistas que eu iria... Na verdade, tem artistas que a gente já viaja. Né? Não seriamente de carro, mas... Por exemplo, que pessoas que eu gosto muito de encontrar e que a gente acaba trocando ideia e fazendo música, que é a... A Mamundi, a Lineker, o Vitor Hugo e a Anelise. Tem mais gente, na verdade. Tem a Tulipa também e tal. Enfim.
1: Mas ela tá bom, tá aí, um carro.
2: Vamos pegar uma, Van? Aquelas
1: <risos>
2: <aí>. <risos> um ônibus, A aliado. gente
1: amava, viu, querida? Só isso que eu tenho pra te dizer.
2: <risos> a Stephanie também. Aquelas que quer levar todo mundo.
1: Três mulheres prósperas pra se admirar.
2: Minha mãe, muito próspera. Uh, Shonda Rhymes muito próspera e deixa eu pensar uh, ai ah, só três? tô na só dúvida três. entre a, a da Mata e a Oprah <risos> <risos> são diferentes, obviamente, né? mas eu admiro muito a da Mata minha amiga maravilhosa tipo, ela é muito próspera, inteligente criativa, empresária perfeita e a Oprah é a Oprah, né gente? Pode ser top 4.
1: Vou deixar ali dividindo. <risos> Qual foi o melhor conselho que você já
2: recebeu? Gente, nossa, eu tenho que escrever um livro. Porque eu tenho muita história boa. <risos> Lembra que eu falei agora do show da Babadu? Uhum. Eu, aí a gente teve a oportunidade de conhecer ela. Foi meio louco, assim, porque eu não tinha nem ingresso pra ir nesse show. Eu não tinha dinheiro. Eu até fiz um corre pra conseguir, mas eu não consegui comprar, porque acabou assim, acabou muito rápido.
1: Gente, nossos ouvintes não viram, mas o meu queixo caiu.
2: <risos> Todos os meus amigos tinham ingresso, menos eu. Aí eu consegui, como uma menina que tinha um a mais, eu ia comprar. Aí Ela chegou meia hora antes, lá no Sesc é, Santo André, né? Foi em 2013 isso. Eu tinha acabado de lançar meu Rap Jazz e tal. A música e o clipe. Foi no final do ano. E a Mina chegou meia hora. Eu não vi nenhum show que teve antes. Eu só vi o da, da Badu. E beleza. Tava assim, desacreditada que eu ia ver. Tanto que eu chorei horrores. Foi super legal. Era perfeita. Maravilhosa. Entrei. Aí eu, uh, eu ia comprar o ingresso. A Mina me deu. Ah, não precisa não. Entra aí. Falei, Opa, ganhei o ingresso. Já fiquei assim. legal. Aí depois do show, uh, tava um monte de amigos junto a gente não foi embora, porque a gente não tava acreditando que tinha acabado, a gente ficou lá. E aí desceu um cara, que acho que era da banda, e começou a fazer amizade com a minha amiga, que falava inglês super, e falou, vem. Aí eu falei, pra onde? Ela falou, não pergunta, só vem. Aí Comece a, gente foi. a se movimentar. Uma galera, então, no backstage e até então tava tudo certo, né bem com as comidas, camarim bonito e tal falei, nossa, que legal aí entra um cara na sala e fala assim então, a Badu vai receber vocês é, vocês vão pra sala do lado ali, onde tem já outras pessoas esperando, não pode tirar foto, não pode fazer aquilo, sei lá, eu fiquei assim que? <risos> chocada, aí a gente entra na sala já tinha umas 30 pessoas 40, não sei uma cadeira e todo mundo sentado esperando Deus, a mulher meet vir.
1: Meeting Deus, meet and greet mesmo.
2: Meet and greet, só que sem fotos. No photos, no pictures. Imagina se o dela gente, combina. Não precisa. Acho que foi aí que eu entendi você... que não precisa de foto. Tipo, quer tirar foto? A gente tira. Mas assim, o mais legal é o contato.
1: Parceira, você viveu, vamos ver. É.
2: E aí... eu vou... ah, gente, desculpa, histórias que A que desculpa, a longa. Esse podcast vai ter sete horas. <risos> e aí, beleza. Eu tava assim... Eu era um pouco mais... É, tava bem, sei lá. Não tava acreditando no que tava acontecendo, né? Eu fiquei bem na minha e tal. E aí, ela começou a fazer... Ela fazia perguntas. As pessoas faziam perguntas. Era legal, assim, sabe? E aí, ela perguntou... perguntando pra ela se ela conhecia a música brasileira. Ela falou que não conhecia muito. E pediu sugestão.
1: Ai, meu Deus.
2: Aí, a galera começou a falar. Seu Jorge. Jorge Ben. X, assim. E aí... Uma pessoa específica, que é a DJ Dona, que é de Brasília. Maravilhosa.
1: Alô, DJ Dona.
2: Alô, DJ Dona. <risos> Valeu, mãe. Tava sentada, ela é muito fã da Badu. Ela tava sentada na frente da Badu, assim. Ela falou, você tem que ouvir a Tássia Reis. E apontou para mim. Aí ela olhou na minha <risos> cara. <risos> olhou na minha cara e falou e falou assim, oh my god. You look so familiar. <risos> eu falei, really?
1: Nessa época eu nem falava tão inglês. separadas.
2: Não falava ainda inglês, mas entendi, né? Que ela falou que eu parecia, tipo, suava familiar, assim. Ela já tinha visto o rosto, tal. E aí eu caí pra trás, Eu né, Só consegui falar nada, só falei que eu amava ela. Ela falou que me amava também, I love you Ficou a morrer. Aí depois disso eu fiquei, <risos> fiquei empoderada, né? Falei, ah, vou fazer uma pergunta. <risos>
1: Você perguntou pra Badu.
2: Aí eu fui... O que eu perguntei foi o, realmente o conselho. Eu falei, bom, como a dona falou, eu sou uma artista que tá começando agora. Acabei de lançar meu primeiro single. E eu queria saber o que, que você tem a dizer pra artistas como eu, que estão, né, começando agora, assim. mais jovem que nem eu. Ah, eu era jovem. Eu sou jovem ainda, para. É jovem. Aí ela falou assim, ela ficou pensando Aí ela falou, eu vou tatuar Eu não tatuei isso ainda, mas eu vou tatuar é, Se tivesse alguma coisa, duas coisas que ela Poderia dizer para qualquer pessoa que tá Querendo buscar alguma coisa é Primeiro para ser honesto Be honest Be honest <risos> E para seguir o coração Follow your heart então, eu fiquei pensando nisso bastante.
1: Nossa, um conselho da Badu desse.
2: É, pra levar pra vida, né? É isso, Móris.
1: Bom, pessoal, é isso. Esse papo vai estar disponível na versão impressa da revista. Ah, é? É, tá com o meu. Aquelas okay, eu
2: tô descobrindo agora. <risos> Bom, balaclava, obrigada pelo convite, eu amei trocar essa ideia, eu gosto de falar, como vocês podem perceber. <risos> Tô até pensando em ter um podcast, quem sabe, no futuro. Enfim, é, para quem não me conhece, é, meu nome é Tássia Reis, me sigam nas redes, arroba meu YouTube é youtube.com Tassia Reis Oficial. Tá cheio de conteúdo lá. Além do disco, né? O disco novíssimo que tá lá. Tem um conteúdo explicando as, as faixas que tá saindo semanalmente. Tem o um conteúdo mostrando sobre a Eurotour. Tem um conteúdo da, da Próspera Tour também. Então, muitas coisas legais passando por lá. E se você gostou dessa conversa, escuta o som... E vem, vem me seguir, fala nos shows, isso aí. <risos>
1: é isso. Muito obrigada, Tássia. E você ouvinte aparece nas redes sociais da revista para descobrir como garantir a sua. Siga o arroba Revista Balaclava e arroba Balaclava Records no Instagram e Balaclava Records no Twitter e no Facebook.